0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días nos dé el Señor... ...en este inicio, nunca mejor dicho... ...del mes de septiembre... Es verdad que decimos que el mes de mayo es el mes de la Virgen... ...y no me cabe ninguna duda que así por la Iglesia le consideramos... ...pero es que el mes de septiembre no digáis que no está lleno... ...de Nuestra Señora, desde el principio hasta el final... ...y yo creo que se lo merece y nos merecemos también nosotros... ...que nuestros pueblos y ciudades se vistan de gala... ...y celebren, principalmente como no, el 8 de septiembre la natividad de Nuestra Señora. Bueno, alguno me estará diciendo, es que en mi pueblo el día 8 de septiembre no es la natividad de Nuestra Señora, que es la Virgen de Begoña, la Virgen de Covadonga, la Virgen de Carejas, la Virgen... ¡Vale! Ya lo sé que ese día celebramos las 10.000 vírgenes, si queréis, y alguna más, porque cada uno la llamamos con nuestro nombre, la hacemos nuestra, la hacemos ...ciudadana de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra nación... ...pero ese día litúrgicamente, el 8 de septiembre... ...es sencillamente la natividad de Nuestra Señora... ...lo que es igual, el cumpleaños de la Virgen... ...y por eso nos vamos a alegrar enormemente de esta festividad... ...y que la vamos a constituir, y le vamos a llamar... ...que son las fiestas patronales de tantísimos, tantísimos lugares. Así que mi felicitación desde este programa en camino a cada una de vuestras vocación de la Virgen que ese día, ojo, o el día 15 de septiembre, pues ¿qué celebramos el 15 de septiembre? Pues la Virgen de la Soledad, la Virgen de los Dolores. ¿Os habéis dado cuenta un poquito cómo 16 de julio, tocando el 15, celebramos una Virgen? 15 de agosto celebramos otra Virgen, 15 de septiembre volvemos a celebrar la Virgen, es en el corazón del verano, en el corazón de los meses más hermosos, que la Virgen está honrada como se debe por parte de la Iglesia y por parte de sus hijos, que todos somos nosotros. <coughs> bueno, <coughs> pero alguno dice, pues el pueblo no celebramos el 8 de septiembre la Virgen, ni el 15 de, de septiembre la Virgen de la Soledad o los Dolores, porque celebramos el día 14 la exaltación de la Santa Cruz. Pues claro que me alegro de ello. ¿Cómo no voy a alegrar que celebréis a Cristo nuestro Señor, que es el hijo de tal señora? ¿Sabéis lo que decía eh, San Juan de Ávila, el patrono Daos cuenta de los sacerdotes. Hay que rezar por él, que, que pida por los curas. Decía, oye, a los curas se lo decía, tratad bien a Jesús en la Eucaristía, que es hijo de la Virgen, que es hijo de una gran señora. Pues eso, ¿cómo nos vamos a alegrar mucho de honrar, querer, venerar, festejar y alegrarnos enormemente con la cruz? Si decía San Pablo que solamente en ella se gloriaba, ¿por qué? Porque en ella había padecido muerto el mismo Salvador nuestro Jesucristo. Ojo, en estos días estamos en fiestas en Palencia, tengo que barrer un poco para casa. Es mi ciudad y estamos celebrando esta semana las fiestas en honor de quién? De San Antolín diácono, que es mañana día 2 de septiembre. Por eso mañana pues te habrá una gran celebración de la Eucaristía en <coughs> en la catedral presidida por el señor obispo y hay una tradición de bajar a la crista de San Antolín para beber agua. Dicen que es agua milagrosa, mejor que no la bebáis porque en estos tiempos nunca se sabe lo que se puede beber ahí. Creo, creo que ya los señores canónigos procuran tener otro agua por si acaso eso les puede hacer mal. En estos días de fiestas pues no es fiesta como se debe, si no es porque está un circo o está en el recinto ferial una multitud de color, de música y de actividades de nuestros hermanos feriantes. ¿Cuántas actividades? Veía yo el otro día en Palencia, que no es muy grande el recinto ferial, pero cuantísimas actividades, cuantísimas atracciones ofrecen más bien a los pequeños, pero bueno, también para los grandes tenemos algo donde subirnos y donde jugar un poquito a ser niños, que también nos conviene. Entonces, como son fiestas en este mes de septiembre en, iba a decir casi toda la toda nuestra querida España, vamos a quedar algunos que ya las han celebrado en agosto, ¿verdad? No vamos a pasar todas aquí, pero es verdad que el mes de septiembre los feriantes y circenses casi no dan abasto porque no ha terminado una que ya se les junta la otra y la otra y algunas veces tienen que... De Dejar una, por ir a otra, porque las dos ferias no se pueden decir. Por ejemplo, es difícil que un circo o un feriante haga la fiesta de Palencia y después vaya a, a Valladolid. Sencillamente, el que va a un sitio no puede ir a otro, porque se mezclan un poco las jornadas festivas de esas dos ciudades. Hoy, que, que estamos a viernes, estamos estrenando ese día y este mes tan bonito de septiembre, pues vamos a tener con nosotros a un buen artista eh, circense, es alambrista. ¿Y qué será eso? Pues que aquellas personas que caminan por un alambre, como tú y yo más o menos, por la cera de la ciudad, hacen lo que quieren, bailan incluso, se dan vueltas, porque parece que ellos, el equilibrio es algo que va con ellos. Hombre, algunas veces se caen. Pues sí, gracias a Dios, casi siempre sin consecuencias. Pero lo cual no, no quiere decir que mm, estén exentos de tener una mala caída. Pero ellos eh, son gente que saben su oficio y que saben... Meternos el nervio en a cada uno de nosotros en el corazón, a veces hay Dios que se va a caer, ellos saben lo que hacen y casi siempre, casi siempre salen victoriosos de su hazaña. Pues el, la persona que vamos a tener con nosotros en esta mañana es eh, Michelle Ferreri o Mike, que dicen los entendidos del inglés americano. Pues eso es hijo de Miguel Ferreri, que el otro día, el miércoles, hemos celebrado la Eucaristía en 13 Televisión y le van a dar sepultura la semana que viene, si Dios quiere, el próximo martes, creo, en nuestra querida y bellísima ciudad de Málaga. Eh, he querido que tengamos con nosotros al hijo de este gran artista, también como el hijo eh, trabajador en alambre, para que nos hable un poco de su padre, en lo artístico, pero también en lo humano. Así vamos conociendo a los artistas cercanos y les hacemos humanos, tanto al gran artista como a las personas que trabajan, se esfuerzan con todo el ahínco para hacernos felices a cada uno de nosotros que sencillamente vamos al sapito o bajos en la carpa y nos hacen maravillas para que seamos felices. En la segunda parte, dedicada a la pastoral de la carretera, vamos a tener con hoy a José Rey Cochinque. Es un buen amigo, es sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, es delegado de la Pastoral de la Carretera de esa diócesis, y es un enamorado. Veréis vosotros. Fijaos un cura enamorado, sí, ¿enamorado de qué? Del coche eléctrico. Yo hace muchísimos años le dije. Tú serás el primer cura que se compre un coche eléctrico. No me he equivocado. Hace ya unos años que tiene coche eléctrico. Pero que, hombre, qué hombre, que coche eléctrico bueno, pero es mixto. No, 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 no. Eléctrico 100%. O tiene electricidad o el coche no camina. O sea que se arriesgó, bien arriesgado. Y vamos a hablar con él cómo le está yendo esa aventura que se metió hace unos años a ver si realmente le ha merecido la pena por la parte de no haber encontrado sí o no donde cargar la batería, las esperas que hay que hacer a lo mejor dónde hay que cargar la batería, si ha tenido alguna avería, si está contento de ese paso que dio o está arrepentido. Yo estoy seguro que no está arrepentido, pero mejor que nos lo diga él. Por eso en la segunda parte tendremos con nosotros a José Rey. Hoy no tendremos con nosotros la intervención cariñosa, como siempre, de una maravilla, de nuestro queridísimo hermano Javier Saiz. ¿Por qué? Porque el miércoles pasado le han operado y está el pobrecillo, pues un poco como a las personas recién operadas, ¿no? Con No con muchas ganas ni de hablar, harto es que, que lleve con paciencia el haber pasado por el quirófano. Es una persona buena, os pido una oración por él porque creo que se lo merece, con la sencillez del cariño con el cual nos habla a nosotros como personas destinadas a su mensaje, pero también de las gentes del espectáculo, principalmente de las gentes del circo. El que tendremos con nosotros como amigo fiel, que nunca nos falle, excepto algunas veces que el teléfono no funcione, que es nuestro amigo Bienvenido Nieto. Está terminando las vacaciones en estos días, pero seguramente que hoy, 1 de septiembre, ya se ha incorporado, no al trabajo que ya está jubilado, sino al trabajo de su señora, que es la que manda y tiene que venir a trabajar de su lugar de vacaciones, y ya está aquí de nuevo en Madrid. Así que nada, tenemos un programa, creo que precioso, que os acompañará, si así lo, lo decidís vosotros, hasta las 6 de la mañana. Así que con la ayuda de Dios, con la bendición del Señor, hermanos, comenzamos. Thank you. ...bueno, bueno, bueno... ...con esta música que se te marchan ...los pies donde no deben... ...y es más el entendimiento, la memoria... ...os digo así en secretillo... ...se me marchaba al gran festival de circo de Monte Carlo... ...donde esta pieza nunca falla... ...entonces los recuerdos que me traía... ...según escuchaba la música... ...pues imaginaba aquella inmensa carpa... ...que hay en el Principado de Monte Carlo... ...y con los grandes artistas del mundo... ...que allí eh, han pasado... ...y para hablar de circo... ...porque lo nuestro es el circo... ...es la belleza del circo... ...el arte del circo... ...y de poco se serviría hablar de circo... ...si no hablamos de los circenses... ...el circo no es, algo, no es un ente espiritual... ...es un ente... ...que le realizan personas de carne y hueso... ...como tú y como yo... ...pero madre mía... qué cosas más maravillosas son capaces de hacer... ...aquellos que con una vocación inquebrantable con un esfuerzo infinito, porque yo creo que las cosas no se dan gratuitamente, pues después nos quedan boca abierta, viendo las cosas que hacen con esa destreza, y esa elegancia que suelen tener los artistas circenses. Y si os dais cuenta, si hace poco que habéis ido al circo, hace mucho, no lo sé, pero mejor en los últimos años, la vestimenta de los circenses está cambiando radicalmente. ...hay una vestimenta, un, unos atuendos preciosos, finísimos... ...no llenos de lentejuelas, que yo no sé cómo se llamarán... ...pero con una elegancia y una finura que cada vez me transportas más... Eh, ...y para hablar de todas estas cosas del mundo del circo... ...también un poco que nos permitan hablar o entrar en la caravana... ...y ver en la intimidad cómo son los grandes artistas en la carpa... ...y cómo se comportan esos grandes artistas también... En casa, con la esposa, con los hijos, con los amigos. Y para todo eso, y como quien no dice nada, pues damos la entrada el buenos días a un buen artista donde les haya de circo, que es Michael Ferrero. Eh, hermano mío, qué buenos días. Buenas, muy buenas, eh, padre José. Oye, qué primero, ¿cómo estás?
2: Pues, eh, bueno, podría estar bastante mejor, la verdad.
1: Eh, el, ...el golpe de, de tu padre... ...le tienes ahí clavadillo, ¿verdad?
2: Sí, correcto... ...el pronto fallecimiento de mi padre... Eh, ...ha causado... ...una gran repercusión... ...en, en todos nosotros... Eh, ...a nivel de emocional... ...y también a nivel personal.
1: Oye, pero dado cuenta... ...es que la noticia corrió, corrió como la pólvora... ...y con unos sentimientos... ...y, y, y unos elogios a tu padre ciertamente merecidos, pero es de agradecer. Yo creo que la familia inmediatamente habréis decido, Corcholis, eh, o, o, ¿o lo habéis visto con toda normalidad los
2: elogios a tu padre? Pues, sinceramente, nosotros nosotros sabíamos que a mi padre, mi, mi padre se le quería muchísimo, no solamente a nivel eh, de familia. Y es verdad de que, como, como bien dijo, la, la noticia corrió muy muy rápido el mismo día. Y claro, eh, hemos visto todas las publicaciones, no hemos estado muy pendientes de las redes sociales ni tampoco de las noticias. Pero es verdad de que hemos, hemos visto tantos mensajes, tantas, tantas cosas tan bonitas que, que decían sobre mi padre, tantos recuerdos que tenían. De, ...de viejos artistas que trabajaron con él... ...viejas fotos... ...y pues siempre hay una lágrima que, que se ve correr... ...porque es, es, es muy bonito todos esos recuerdos... Que, ...que tiene la gente con mi padre.
1: Es que yo he leído cosas tan bonitas... ...tan bonitas... ...porque normalmente parece que la... ...la madera... ...o la cuña de la misma madera... ...como si algunas veces que no, no... ...no es buena cuña... ...en este caso tu padre ha roto barreras, porque es unánime las alabanzas que se dan a él como gran
2: artista, aparte de buena persona. Sí, correcto. Bueno, eh, mi padre, desde pequeño, desde pequeño, su ilusión principal era, era poder salir y actuar en las mejores fiestas del mundo. Y mi padre ha dejado un legado muy difícil de superar, a nivel, a nivel de nosotros también, como, como jóvenes promesas en, en este ámbito que es el circo. Y y el recorrido que hizo mi padre es, 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 es único, y ya no solamente a nivel a nivel de circo, sino que mi padre empezó, digamos, desde lo más bajo, que eso es lo más difícil, y con tantas ganas que mi padre tuvo en su día, ha conseguido dejar un legado atrás que, que va a ser muy, muy complicado de mejorar. Oye, ¿tu padre de dónde le vino la vocación al alambre? Mi padre empezó empezó a hacer el alambre porque, bueno, era era una de las de las cosas que más le llamaban la atención y él, él se creció con los Quirós, eh, con el circo Quirós y cuando estuvieron ahí trabajando, cuando mi abuelo estuvo trabajando ahí, que estuvieron contratados eh, con, los, con los hermanos Quirós, ellos estaban empezando a ensayar el alambre y, y él se unió a ellos y, y claro, ahí, ahí vio que, que era una cosa que le fascinaba y a raíz de ahí cuando ya siguieron con, con otras contrataciones, pues mi padre siguió ensayando el alambre.
1: Oye, pero vamos a ver, tú como también sigues a tu padre, lo tuyo es más fácil, lo tuyo porque bueno, mi padre era alambrista, <ríe> crezco <ríe> con un padre alambrista, pues voy a probar el alambre, quiere decir que tu vocación la, la veo más normal, más natural, puesto que has nacido en ese ambiente y ver a tu padre tantísimo actuar en alambretos Entonces dices: oye, pues un hijo, pues oye, yo creo, hombre, y dices, pues tengo otro hermano, eh, Esteban, o Steven y, 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 y no le dio por ahí, que le dio por otro... Bueno, es verdad que uno después tiene su vocación. Pero no creo que a ti tu vocación te haya costado mucho descubrirla.
2: Bueno, eh, eh, como como bien eh, saben, eh, yo soy la cuarta generación por parte de mi padre en, en, el, en el mundo del circo. Y la intención de mi padre, mi padre siempre le, le hizo mucha ilusión o él, él siempre quería de que bueno de que, de que yo fuera alambrista también. Es verdad que yo estuve cuando, cuando era niño y, y, y empezaba a ensayar diferentes tipos de, de di, disciplinas. Eh, estuve ensayando el alambre, pero no era una cosa que me terminaba de llenar. Y a raíz de, de ver de que habían otras cosas que, que, que podía probar y, y bueno, yo yo decidí seguir con los malabares eh, y era una cosa que sí me fascinaba y me, me llenaba más, pero pero mi hermano siguió los pasos de mi padre porque también era era un número que sí le gustaba, sí le fascinaba y teniendo a un maestro como mi padre pues eh, es bastante más simple poder corregir los errores que, que mi padre en su día no ha podido, digamos, eh, que, la, que, que ha tenido que descubrirlo a palos, digamos, no, es decir, que ha tenido que ensayar muchísimo más para tener una técnica y una facilidad que, que él ha podido compartirla con mi hermano para, para que empiece de otra forma y que lo haga de, de la manera correcta desde el principio.
1: Oye, pero eh, el sostenerse, el, eh, el estar... Y encima moviéndote en un alambre es tan fácil como lo hacéis
2: o es que nos engañáis. No no para nada es es, es, es una cosa de equilibrio al 100%, eh, mucho mucho tiene que ver eh, el, el estar es decir hay que estar completamente recto hay que tener una mirada fija en un punto de referencia eh, hay que hay que saber hay que saber mantener el cuerpo y el equilibrio lo es todo en, en ese punto muchas, muchas horas de ensayo eh, para poder dominarlo o intentar hacerlo que parezca fácil, pero para nada, es, es muy complicado.
1: Pues oye, yo que voy mucho al circo y que gracias a Dios tengo a los grandes amigos del circo, madre mía, madre mía, a mí me parece muy difícil, pero como lo hacéis tan fácil, creo que sea como coser y cantar, porque bailáis, eh, dais la vuelta, saltáis donde hay que saltar... Y chico, digo, pues, pues yo, yo a mí no me cuesta probarlo, ¿eh? porque estoy seguro que no, no iba a regir. Pero qué decir que lo bonito de un gran artista es que haga las cosas fáciles, aunque sean sumamente difíciles. Como yo lo que digo, que una cosa que hacéis muy bien los artistas es, aunque sufráis lo que no está escrito, mostráis la mejor de las sonrisas. Yo creo que son las virtudes de las que estoy orgulloso de los circenses. Puede ser un número donde se sufre lo que no está escrito, pero... Qué bonito, qué cara más sonriente, que, que no mostráis para nada lo que puede haber dentro.
2: Sí, correcto. Al, al fin y al cabo es, 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 un, es un trabajo, ¿no? Eh, que, hay que, que hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Es verdad que los comienzos en cualquier disciplina, eh, sin descartar el, el número del alambre, es, es muy, muy complicado, porque los comienzos son como todo, ¿no? Todo muy difícil, todo... Todo va mejorando con el tiempo y el esfuerzo que se, que se le va metiendo. Eh, es verdad de que hay gente que tiene más facilidades y hay otros que tienen menos, pero eh, desde el principio es todo muy, muy complicado. Es verdad de que a veces se hace tan bien que parece sumamente fácil. Eso eso mucha gente también es verdad que lo dice. Dice, bueno, dice es que vas andando por ahí arriba que parece que, 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 que está andando en el suelo pero eso yo creo que se logra con mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo, mucho ensayo, y al fin y al cabo, cuando uno, mi padre siempre me enseñó de que cuando se sale a la pista hay que disfrutar y hay que olvidarse de todo lo que está pasando por fuera, y hay que disfrutar del momento y, y, y demostrar de que de que de que no es solamente un trabajo, sino que es una vocación y, y es un, un placer poder poder estar una, en una pista... Eh, los 5, 6 o 7 minutos que, que te toque y hay que dar el máximo de uno eh, estando, estando justamente en el medio de, de una pista de circo.
1: Oye, yo sé que la, la banda sonora de cada música, que las cogeis saldré de cada uno su, su número y lo que más le atrae y le gusta, ¿es ella la que anima al artista a bailar en el alambre o, o hacer los maravales de una forma u otra? ¿O, o ¿O es que la música la, la, la adaptáis a vuestro gusto? Porque yo creo que va muchas veces, va muy compaginada la música con lo que se hace en alambre, se hace el maravilloso, se hace el otro. Digo, ¿os condiciona tanto la, la banda sonora?
2: Eh, yo creo que sí. A ver, eh, los tiempos han cambiado bastante. Antiguamente es verdad de que no había tanta eh, variedad en ese sentido, ¿no? Es decir, eh, se utilizaban canciones bastante conocidas y la música seguía al artista, pero hoy en día hoy en día los hay bastantes cambios, es decir, ahora hoy en día es un 50% la luz y la música y otro 50% el artista para mostrar eh, al público algo especial. Entonces eh, a día de hoy como yo, o como mi hermano o como muchos otros artistas, eh, creamos canciones o creamos músicas que son adaptadas para ese número y van a, van van hay que ir a pie de la letra con, con esa canción es decir nosotros seguimos esas músicas para que cuando vayamos a hacer un ejercicio o un truco eh, haya ese efecto que debe haber en ese momento para causar eh, un aplauso más grande o eh, diferentes circunstancias que, 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 que pueden tener eh, entonces eh, sí que sí que es verdad de que una música te puede ayudar muchísimo no solamente a nivel del público, sino a nivel de personal para, para que tengas más ganas y más energía a la hora de hacer tu exhibición.
1: Nunca, hermano, nunca he preguntado a nadie lo que te voy a preguntar a ti, pero es que cada vez me parece más fascinante que es el vestuario. ¿no? Hay vestuarios, una variedad enorme de una belleza exquisita y sencillos como ellos solos, que algunas veces parece parece, parece que no hay nada, ¿no? ¿Cómo se elige eh, un vestuario?
2: Pues eso es una muy buena pregunta, porque eh, generalmente eh, a día de hoy, lo que como hay que ir adaptándose, el mundo del circo también se va actualizando y modernizando, que eso es una cosa muy importante para estar a, a los tiempos de hoy. Entonces, gran parte de, de la gente como, como yo. Eh, hay un, dise un diseñador especializado en, en trajes de circo y eh, ellos lo que hacen, estudian tu número, estudian tu faceta eh, y adaptan algo y crean algo que ellos creen que pega bien con, con, con el número que estás haciendo. Eh, entonces eh, es, es un, dise un diseñador como, como de moda, es un diseñador de moda que se va adaptando a los tiempos y modernizando ...y viendo qué es lo que hace falta en ese momento... ...a ese número... ...con el tiempo que estamos a día de hoy.
1: Eh, tú en las fotografías y en tu padre... ...has visto la evolución también de su vestimenta... ...porque yo sé que la he visto.
2: Sí, correcto, sí... ...desde de, 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 de cuando mi, mi padre en sus comienzos... ...tenía un tipo de vestuario... ...después eh, mi padre como tenía... ...un carácter muy español... ...y, y un temperamento de flamenco... ...podemos llamarlo así pues él, él se ha visto muy, muy pegado al, al tema de, de español. Entonces, él, él llevaba una vestimenta vestido de español con diferentes colores o, o como, como un tipo torero y, y él, él siempre se ha adaptado mucho a, a, a ese sentido, con el carácter que él tenía, el temperamento y la forma que él tenía de, de actuar le, le pegaba, la verdad, que fantástico.
1: Fíjate, eh, es que nunca le había preguntado esto y la curiosidad, porque es que cada vez... Pues es que me está sorprendiendo más. ¡Qué belleza! Pero al mismo tiempo, ¡qué sencillez! Sí, yo creo que... Correcto. Esa es la sencillez, la belleza.
2: Sí, al final y al, al, al cabo, mi padre, una cosa que siempre decía, también desde niño cuando yo empezaba, eh, él, él me decía, dice, lo importante no es lo que se hace, sino cómo se hace. Entonces, en ese sentido, también las, las cosas más simples se le pueden sacar un provecho al máximo que, que a lo mejor de otra manera uno se cree que una cosa tan simple no puede funcionar bien, pero, pero sí, sí funciona.
1: Dos cosas para terminar que ya me están haciendo señas que el tiempo se nos está acabando, pero no puedo por menos decir ¿qué tal está tu madre?
2: Mi madre está muy afectada como, como, mi, como mi hermano y yo, eh, la verdad que ...ha sido una noticia, todo ha ido demasiado rápido... ...mi padre era muy joven, eh, tenía 58 años... ...y la verdad que no, no nos esperábamos nada... ...él estaba estaba perfectamente y por desgracia son, son cosas de la vida... ...lo único que hay que intentar ahora mantenernos más unidos que nunca... ...para poder entre, entre todos juntos intentar eh, no salir de este bache... ...porque es, es una cosa que uno va a vivir con ello toda su vida pero intentar que el dolor sea lo menor posible y, y entre nosotros eh, darnos ese amor y, y ese calor que, que, por desgracia, a día de hoy no tenemos de mi padre.
1: Tú tienes que mmm, saludar de mi parte a tu familia, pero con muy especialmente un abrazo a tu madre y a tu hermano. Y para terminar, solamente una pregunta muy sencilla. Este gran artista que llamábamos Miguel Ferreri, ¿Cómo se comportaba en casa? ¿Cómo era Miguel en la familia, así en, entre vosotros, en la mesa, en, en, el, en el juego?
2: Yo, yo, le, yo le voy a ser sincero y, y mi padre, no porque haya fallecido, pero mi padre era una persona espectacular. No solamente tenía amigos en todo el mundo, sino que a la hora de, de, de en casa como ser como padre, era una persona fantástica de que él siempre le veía cualquier mal buena cara, tenía solución para todo era una persona que vivía tranquilo le gustaba reírse le gustaba estar con su familia eso sí que era, era lo más importante para él y, y, mi, y mi abuela mi abuela el otro día cuando mi, cuando mi padre falleció, me dijo una cosa que sí me ha quedado mucho en la cabeza y, y lo seguiré recordando de por vida que es que eh, mi padre ha sido bueno en todos los sentidos, dice mejor que tu padre, no creo que haya, lo sabrá igual pero mejor
1: no. Hermano mío, te doy un abrazo, casi me hace llorar. Un hijo, una familia que sea capaz de recordar a su padre con esa sensibilidad y ese aplomo, buenos cimientos ha creado y buen edificio puede salir entre vosotros. Así que os doy un abrazo de verdad a ti, a tu hermano y a tu madre y a la familia entera.
2: Que Dios os bendiga, hermanos. Muchas gracias, Padre José. Y, y que de verdad que le agradezco mucho esto lo que lo que ha hecho por mi padre, que a lo mejor para ustedes es un pequeño detalle, pero para nosotros es no. una cosa muy bonita que la tendremos, la tendremos enterrada en el corazón hasta el último día que tengamos.
1: Estoy con vosotros, hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Señor, los artistas de circo somos gente normal, pero necesitamos ser especiales cuando salimos a la pista. No sabemos pequeño, pero tú nos has hecho grandes, porque nos has dado unas capacidades como alas para volar y hacer embobar y entusiasmar al público. Solamente pedimos aplauso, Señor. Nos conformamos con poco, como tú te conformabas con poco, y nos entregaste la vida en la cruz para darnos vida, es lo que pretendemos nosotros en la pista, entregar la vida por amor a esas personas que vienen a entusiasmarse, y nosotros queremos regalarle lo que más tenemos dentro del corazón, que es transmitirles tu bondad, tu amor, y este cuerpo que nos regalaste a hacerle sí, que con los ensayos, con las pruebas, con las caídas, hacer como tú nos has dado la oportunidad, maravillas. Gracias, Señor, porque nos has hecho artistas y si es verdad que los demás nos admiran, nosotros, el aplauso y la admiración, te la damos a ti.
3: San Cristóbal, tú que siempre cuidas en la carretera nuestras vidas Por caminos, calles y avenidas Eres esa lámpara encendida En las noches frías y aguaceros Iluminas todos los senderos Si se estrechan pasos y caminos Echan miedos y peligros. Dame mano atenta, firme y hábil, que segura y cierta me responda. Corazón templado, bueno y grande.
1: ...con esta canción dedicada a San Cristóbal... ...el buen hombre que hacía el bien en los caminos... ...haciendo lo que podía con su corpulencia... ...que era cruzar a los caminantes... ...de un sitio al otro, la, a la otra ribera... ...pues a la gente en esos ríos de Dios... ...hoy acompaña a tantos camioneros, tantos ciclistas... Hasta los patines, yo creo, ya va a San Cristóbal, pero principalmente en los vehículos normales de nuestra gente normal y en esos transportistas que hacen tantas horas al volante y necesitan una mano amiga que les acompañe y guíe. Para hablar de todas estas cosas, pues hoy vamos a tener con nosotros a un sacerdote, un buen amigo, es de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, es desde hace una porrada de años delegado de la pastoral de la carretera de esa diócesis, eh, ferviente y, y trabajador de esta pastoral, pero sobre todo, y lo he dicho antes, en la editorial es un amante o parte de su corazón, le tiene desde hace años en la naturaleza, la casa común, que llama nuestro querido Papa Francisco, que es el, el vehículo que menos contamina, dicen que sería el eléctrico. Y yo siempre le dije desde hace años que el primer cura que iba a tener un coche eléctrico iba a ser él. Y yo creo que no me he confundido. Eh, querido José.
4: Pues yo fue un tema que desde hace años lo fui viendo también en exposiciones y, y pruebas que ha habido también en salones relacionados con combustibles alternativos y vehículos y fui viendo que era posible y me pareció muy interesante, ¿no? Dado la cantidad de kilómetros que hago, que a unos 35.000 al año, y también por cuidado de la naturaleza, por... bueno. Y entonces, pues, pues ahí al final me he decidido y no ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios nuestro Señor, porque sin ello hubiera sido muy más complicado o imposible, pues se consiguió, gracias a Dios, y ahí estamos en ello circulando ya.
1: Años. Oye, la primera vez que, primera y única, que yo he probado coche eléctrico fue contigo en una feria de Valladolid, allá hacia el 2011-12 más o menos, 13, no, 11 o 12, que lo probamos y la verdad que me enamoró, pero claro, todavía la autonomía me parece que era muy poca y era bonito, pero siempre nos decíamos uy, 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 uy que si me quedo por ahí por la, por la carretera tú ahora después de cuatro años que estás yendo y viniendo solamente en coche eléctrico, que no es híbrido eh, ¿estás arrepentido o no?
4: No, no, estoy convencido y no y no vuelvo para atrás. <risa> no, es una maravilla, además, cómo circula. Es, son vehículos que no tienen embrague, no tienen caja de cambios, ¿no? Que, que bueno, no hacen ruido, no contaminan, no echan humo y son muy suaves de conducir, tienen también tecnología desarrollada de sistemas de seguridad y es una maravilla. Cuesta, a lo mejor cuesta un poco la adaptación... Eh, pues el tema de cargar pues aunque normalmente carga uno por la noche en su casa hay que tener que dar un sitio donde un garaje o un patio o algo donde poder cargar pero y después cuando viaja pues ya es más de pues de estaciones de carga en diversos lugares que hay y con gasolineras y, y así cuesta un poco a lo mejor adaptarse un poco al principio pues a ese tema de sobre todo cuando viajas y si tienes que cargar pues cada ciertos cientos de kilómetros, dependiendo del vehículo, porque cada vez hay vehículos que tienen más autonomía, pero normalmente pues, es entre 200 y 500 kilómetros la autonomía. En el mío es más bien de 300, ¿no? pero es un vehículo pues de los pequeños, pero que bueno tiene una cierta autonomía que te permite mover.
1: O sea que... Tú cuando compraste el vehículo, ya lo tenía yo claro, porque había sido tu, tu pensamiento, que no le ibas a coger híbrido, sino que te ibas a jugar toda una carta y directamente eléctrico y nada más que eléctrico. Y digo yo, pues, ¿en algún sí. momento te vino por la cabeza que tonto he sido porque no le cogí híbrido?
4: Pues no, no. No porque el híbrido tiene... O sea, puede ser interesante, sí, porque te da más autonomía, ¿no? pero tiene el problema de que tienes los dos motores entonces tienes que hacer el mantenimiento del motor de combustión y eh, pues al mismo tiempo tienes el tema eléctrico bueno eh, es posible es una alternativa y es eh, pues por lo menos te reduce consumo te reduce gasto y así el, el, el vehículo eléctrico también la ventaja el problema es al, al comprarlos más suele ser más caro ¿no? aunque eso irá bajando pero la ventaja viene después también en el mantenimiento. Claro, si solo tienes el motor eléctrico, tienes mucho menos mantenimiento porque no lleva aceite, no lleva filtro de aire del motor, ni filtro de aceite, no lleva correa de distribución, no lleva válvulas, no lleva todo un montón de cosas, embrague, los frenos los gasta muy poco porque frena con el motor, sobre todo al frenar el motor recarga la batería también, no eh, o ir, a, a ir cuesta abajo también a veces. Pues... <coughs> No sé, te ahorras después el mantenimiento. Si tienes un híbrido, tienes el mantenimiento del motor del híbrido también, ¿no? Pero bueno, son opciones diversas, ¿no? Como hay vehículos de gas también y hay otro, otra serie de vehículos alternativos también, ¿no? Yo creo que esto, pues adaptándose un poco a él, pues es una maravilla y yo creo que por ahí va el tema en el futuro.
1: Hoy ahora ya que yo, te conocen, después de cuatro años en el obispado entre tus compañeros, eh, pero al principio te llamaban loco, aventurero, que no sabes dónde te has metido, o, o, pues, o te han felicitado todos los que te han visto con el coche eléctrico.
4: Bueno, ni ni, ni tanto ni tan calvo, o sea, ni mucho por un lado ni por otro, pero, pero bueno... A ver, Quizás ha sido al principio un poco experimento, que yo ya lo veía, había visto y probado, ¿no? Pero, pues, pero vamos, eh, pues yo creo que es una realidad que además yo creo que la Iglesia debería de promover también de alguna manera, porque va en consonancia, pues, con el mensaje, por ejemplo, de, de hoy, 1 de septiembre, pues, de la Jornada Mundial de la Acción para el Cuidado de la Creación, que ha sacado nuestro Papa Francisco, pues en, en una de las partes pone pues también pues tener en cuenta la ciencia, tener en cuenta de que pues hay que evitar promover pues combustibles fósiles y todo eso porque todo eso va en degradación de la naturaleza pues por la contaminación que produce entonces pues hacer una transición ahí y ahí la iglesia podría a lo mejor también yo pienso que también que iba siendo ahora se lo toma a veces con cierto escepticismo, pero pues poner cargadores eléctricos en, en las instituciones eh, esenciales de la diócesis, pues ya que sé, centros donde hay reuniones, eh, obispados, eh, seminarios o, o casas de convivencias, pues tener algún cargador eléctrico, ya sea de pago, porque a veces lo que, lo que menos te preocupa es si es de pago o no, sino poder cargar también, ¿no? Eso es lo importante cuando tienes el vehículo eléctrico, ¿no? Aunque Yo... pagues algo, pues como el combustible que hay que pagarlo. ¿no? Entonces, pues eso facilitaría también pues que los sacerdotes o que los miembros de, que trabajan en la pastoral pudieran también. Porque, claro, muchas veces el problema es tener a veces los puntos donde trabajas o donde te mueves para poder recargar, ¿no? Y ya, y así. Para Yo... viajar, pues es posible. Y, para, y hoy en día también hay en los sitios muchas veces, porque... Se busca en internet, pues ahí lo ves, ver los puntos de carga, la capacidad de carga, los kilovatios de potencia que tiene. Tal. Tienes que seleccionar un poco, porque a veces hay puntos de carga de poca potencia que, pues claro, pues cuando vas viajando no te sirven porque te tardaría muchísimo tiempo. ¿no? Pues es como cuando cargas en casa, pues a veces lo dejas cargando de noche, está varias horas cargando, dependiendo cómo esté la batería, ¿no? porque ya. carga mucha menos potencia. Cuando viajas, pues cargas a 50 kilovatios, con otros vehículos pueden llegar hasta 300 kilovatios, con lo cual la carga es mucho más rápida.
1: Oye, decía, y... decías de lo de la iglesia, Tomás, en serio esto, yo te doy la razón. Creo que estamos ahí, eh, quiero y no puedo, puedo y no quiero, porque todavía parece como si nos queda un poco eh, grande la camisa o, o demasiado pequeña, no sabemos. Yo creo que estamos más bien indecisos. Por una parte vemos la conveniencia y por otra nos da miedo la aventura. Es decir, no estamos seguros. Pero vamos, yo creo que el futuro está marcado y, y no hay vuelta de hoja. Además, la Comunidad Europea nos está pegando ya fuerte por donde camina. O sea, que quiere decir que queramos o no queramos eh, la sentencia. los la, la, otros combustibles ya la tienen sentenciada. Por lo cual yo creo que, que la Iglesia tiene que ser por una acción, sencillamente, en esa frase tan bonita de Papa Francisco, cuidar de la casa común. Es decir, la naturaleza eh, que es obra de Dios la tenemos que cuidar y con mayor motivo también sus hijos. Pero yo quería preguntarte otra cosa antes de, de, de desviar. Porque, es decir que Porque nos sirve como realmente una persona concreta vive... Feliz y, y vives sin tantas dificultades como nosotros nos imaginamos que no tenemos el eléctrico, que nos vamos a poder encontrar. Que muchas veces nos inventamos nuestras quimeras y nuestros rollos que no tienen a lo mejor ningún fundamento. Tú estas vacaciones de este verano en concreto, has cogido tu cote y te has marchado a unos países de Europa con tu coche eléctrico. Sinceramente, José, ¿has tenido alguna dificultad porque tu coche era ciertamente y únicamente solo eléctrico
4: pues no he tenido dificultad de hecho yo eh, nunca me he quedado sin corriente no a veces he llegado justo pero normalmente vas viendo en el cuadro y en el cuadro vas viendo los kilómetros que, que puedes hacer con la batería que te queda y en el navegador ves los kilómetros que te quedan al siguiente punto de carga no o la pantalla del vehículo no entonces pues normalmente pues ya vas calculando y dónde vas a cargar pues dentro de 260 160 kilómetros o donde sea, y, y ya pones ahí ese destino y eso, ¿no? Entonces yo he ido, pues he ido 16 días por Europa y, bueno, también por temas a visitar familia y tal, ¿no? Pero un poco en las vacaciones que he tenido y pues ha ido, ha ido bien, vamos, ha ido bien. Puede ser, que a veces pues tengas que eso, pues dedicar un poco de tiempo al tema de... Lo de los cargadores, ese tiempo que paras, tienes que parar cada dos horas y media, pero eso también es algo del fondo recomendado, ¿no?, por las autoridades de tráfico, para descansar, y, y con los vehículos eléctricos muchas veces ya lo haces porque lo tienes que hacer, ¿no?, cada 260 kilómetros, o en mi caso, ¿no?, porque dejas un margen también, por si alguna cosa falla, pues, pues vas parando, y yo aprovecho esas paradas para muchas pues otras cosas, rezar, alguna vez hasta celebrar misa, eh, pues ir a comer, el servicio, responder correos, preparar la siguiente parada, donde va a quedar uno a dormir, donde buscar cuestiones que tiene que resolver uno, pues esas paradas se aprovechan, ¿no? O dar un paseo, o moverse, lo que sea, o darse un baño. En, Hoy, en oye,
1: y, y... Como, como diría un buen catalán, la pela es la pela, y económicamente... ¿Qué resultado tiene eso? Te digo el, el bueno, viajar no lo que cuesta el coche, sino el moverte como tal. En esas vacaciones que moverte. has hecho, eh, has hecho cálculos.
4: La verdad es que no hice demasiados cálculos. No hice demasiados cálculos. Eh, yo creo que viajando a veces puede salir parecido, parecido a otro vehículo de combustión. Yo pienso que algo menos, pero pienso que menos. Pero la verdad es que no me parecía calcular mucho porque, bueno, fue fue acabar de trabajar justo el día anterior y salir de viaje y volver de viaje y empezar a trabajar intensamente otra vez en las parroquias y todo. Entonces, pues no me paré mucho a calcular exactamente. Cuando uno, o sea, cuando sale económico es cuando cargas de noche en casa, normalmente, es, sale, pues, como a lo mejor una cuarta parte del gasto habitual en combustible, ¿no? Eh, porque cargas en casa, con la tarifa de casa, o tarifa nocturna, o la tarifa pues, que puedas eh, tener, pero sale pues mucho más barato que el combustible. Cuando viajas es un poco más caro, porque también las empresas que suministran la energía, los intermediarios, pues como las gasolineras, pues tienen sus sus márgenes de ganancia, etcétera, ¿no? entonces yo creo que me ha salido más barato, pero la verdad es que no lo he calculado bien. Pero bueno, yo no he tenido problema para cargar, o sea, yo he viajado por el eh, norte de España, desde Galicia, después Francia he cruzado toda, Alemania he cruzado también toda, he llegado a Polonia, en Polonia pues había a lo mejor algún problema con algún tipo de tarjeta que llevaba para pagar, pero, pero encontré donde cargar también, y sin problema, y... Y así, pues, lo que hay es mucha variedad de, de empresas eh, con cargadores. Entonces, pues, a veces puedes tener una tarjeta que te sirve para varios países europeos porque tienen un convenio, o puedes una tarjeta electrónica, me refiero, de, de carga de vehículos eléctricos, que ya te lo cargan en tu cuenta, o puedes a veces con el código QR en el cargador también eh, escanear y cargar, o con con una aplicación de internet, ¿no? Funciona normalmente así, o sea, no suele haber ninguna persona allí para atender, sino que tiene que ir con un, un smartphone, ¿no?, Bien. un
1: teléfono. Oye, José, para, para terminar, porque ya me hacen señas, que el tiempo se nos termina, quería decirte, solamente dos cosillas repreves, eh, ¿mandaste algunas fotografías simpáticas de unas señales de tráfico en el cual te señalizan dónde hay la, digamos, gasolinera eléctrica para vernos donde podemos cargar, pero también dónde podemos elevar nuestro espíritu al alto, que puede ser una imagen, puede ser una capillita, puede ser una cruz. Eh, ¿Te gustó y te sirvieron estas cosas, tanto para, para ir a, a, a repostar, digamos, a cargar el, el, la batería, como para elevar el alma a Dios cuando veías una de estas capillas o imagen o algo?
4: Pues sí, claro, sí, bueno, eso. Yendo al tema espiritual, pues también está claro. Bueno, primero, el eh, que decías tú de que sí, en Alemania sobre todo, eh, y en Francia menos, pero en Francia está ya dentro de la gasolinera señalizado donde está el cargador. Pero en Alemania ya lo ponen los carteles en autopista también, pues donde hay electro electrolineras, ¿no?, o cargadores de vehículos eléctricos. Eh, después lo que decías, sí, en Alemania también hay como una red eh, de de, de pastoral de la carretera también de alguna manera no eh, que está como ecuménica también porque Alemania como saben pues hay eh, pues la mitad es evangélica, la mitad es católica también hay algunos judíos en, en algunas zonas no algunas, y pero creo que trabajan conjuntamente entonces hay capillas en la red de autopistas en diversos sitios señalizadas con carteles en la autopista grandes pues una capilla pues eh, de, de la autovía no donde una, a veces es una capilla en la misma área de descanso de autovía y otras veces es una capilla que está pues que existe cerca pero en una salida donde se puede ir no y eso te facilita a veces hacer una parada pues en un templo y rezar allí pues también a dios nuestro señor no aparte yo no puedo ir rezando en el vehículo también no pero pero hacer, pues, la parada, pues, también espiritual, de re repostar espiritualmente también un templo concreto, ¿no? Pues es... y, y eso, pues, es interesante. Después Polonia, pues, también, como sabemos, es un país muy católico, también, y, y pues, que da gusto también, muchas veces, la gente muy agradable, por pues, las iglesias muy restauradas, muy cuidadas, y también tiene, muchas veces, figuras de sus santos favoritos, a lo mejor en el jardín de casa que da la carretera, o pues al pasar ves también pues, una imagen que es más o menos grande del santo que, que les eh, gusta o que, les, eh, que tienen devoción ¿Sí? o incluso pues, en los restaurantes pues, hay un crucifijo de entrada a la cocina o en una piscina pública pues, puede haber un crucifijo puesto allí también encima de la puerta de entrada ¿no? es eh, un país muy agradable, pues, también estuve allí con celebrando misa en polaco pero con celebrando en alemán y y, yo, y también en algún santuario estuve por ahí, Santuario de Santa Ana, Santuario de San Jacobo, en camión y encontré, por cierto, un arzobispo emérito, Nossol, de padre polaco y madre alemana, que también era muy interesante por el, la intermediación que hizo pues, en la posguerra también, y en, en, el, en los siguientes tiempos también complicados en esa zona. ¿no? Y hasta la caída del muro del, del de Berlín y de toda. Y todo eso. Bueno, pues bueno. interesante la, el conocimiento de un sitio para otro también. Las autopistas alemanas no tienen peajes para los vehículos, eh, automóviles me refiero. En Polonia los acaban de quitar, los que había, curioso también, porque el gobierno suprimió los peajes este año, los que había en autopistas, con lo cual entras allí, pasas como si nada y son cosas curiosas, en Francia en cambio hay bastantes peajes que hacen caro, más caro el viaje pero, pues así pues, son pues, detalles que uno va viendo sobre la marcha también
1: Pues te agradecemos este... Jovan, nos has llenado de detalles no detalles, de información la, la, la mochila la tenemos bien llena porque nos has dado información preciosa precisa y sobre todo de primera mano, que te agradezco de corazón tu presencia en el programa En Camino, que, que nada, que sigas usando tu vehículo eh, no contaminante de, de eléctrico y que este ejemplo, lo digo de corazón, lo tomemos en serio todos y comenzando por los sacerdotes, que, que sería bueno que tu ejemplo cunda, ¿vale?
4: Bueno, pues... ...que Dios nos ayude a todos... ...y aunque no sea fácil a veces... ...pero es posible, es posible...
1: ...un abrazo hermano...
4: ...muy bien, pues igualmente saludos a todos...
0: ...noticias en carretera... ...con Bienvenido Nieto...
1: ...querido bienvenido... Buenos días en el mes de septiembre, 1 de septiembre. Buen, buenos días en el mes en que
0: festejaremos, si Dios quiere, entre otras cosas, el nacimiento de la Virgen. En la Virgen que también será la Virgen de la Prudencia en nuestra advocación, claro. efectivamente. Muy bien. Bueno, pues tenemos algunas noticias que dar a falta de que se cierre la estadística por parte de la Dirección General de Tráfico, en la cual se nos hace otra vez eh, una llamada para que sigamos moderándonos en la velocidad, sigamos moderándonos en la conducción bajo los efectos de las drogas, del alcohol, que los podamos de alguna forma discriminar y rechazar y evitar, ¿no? porque otra vez la sangría de las víctimas en, el mes, en los meses de agosto y de julio pues no deja de ser una sangría la, de alguna forma silenciosa, pero que está ahí a falta de que nos den las estadísticas, no son buenos los datos. Mejores que el año pasado, pero no son buenos los datos. 90 millones de desplazamientos, los que ha habido aproximadamente en los meses de julio y agosto por las carreteras españolas. Y hay que decir que, a pesar de que eh, en un principio pues ha habido algún tipo de sustos en cuanto a lo que es el tema de siniestros viales, pues ha trascendido todo y ha descubierto todo dentro de la más normalidad que se puede esperar. Así que ahora ya en estos meses que nos quedan de cara al siguiente éxodo, pedir otra vez prudencia y pedir otra vez que no bajemos la guardia. La Dirección General de Tráfico y nosotros, desde la Pastora de la Carretera, nos unimos a este llamamiento porque no deja de ser preocupante. En segundo lugar, queríamos hacer alusión a que eh, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Movilidad y, y Agenda Urbana para el tema del cambio climático, está intentando favorecer la implantación del de vehículo eléctrico en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito particular, sino en el ámbito profesional. Sí que es cierto que en algunas ciudades ya empieza a verse algún tipo de vehículos que se dedican al reparto, el último reparto del último minuto en vehículos eléctricos. Pero queda mucho camino por recorrer. Y ahora el, nuestro compañero y delegado de la Pastoral de Tráfico de. de Pepe Rey de Montoñedo Ferrol pues nos lo decía: ¿no? que el coche eléctrico es una de las alternativas que hay de cara a favorecer una movilidad segura, sostenible y, de alguna forma, no contaminante. Nosotros estamos siempre pendientes de todo lo que pueda ser y favorecer la ecología de la creación y el cuidado de la creación, como así nos lo recomienda el Papa Francisco en la Udato, sí. Y ahora, ya por último, pues otra vez hay que decir que la subida de los combustibles está encareciendo nuevamente el transporte y que a la vuelta ya, en estos días, empieza otra vez a reactivarse el transporte escolar y de menores, con lo cual se van a hacer inspecciones por parte de la Dirección General de Tráfico y por parte de las Consejerías de Transportes en cuanto a lo que es el cumplimiento de la normativa del control y de la seguridad de este tipo de transportes, que es bastante elevado en cuanto al número en todo el territorio nacional. Y de momento, pues nada más, otra vez más, pedir a la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal que nos acompañe en nuestra movilidad diaria, sea como peatones, sea como conductores. Y de alguna forma, hasta la próxima y hasta el próximo
1: programa. Esperemos que sean buenas noticias siempre. Muchísima, un abrazo a todos muchísima y muchísimas bueno, gracias, querido bienvenido, y gracias por el esfuerzo de ponernos al día en estas noticias. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Bueno, hermanos, las seis de la mañana hemos cumplido con estos amigos nuestros, tanto eh, Michael como eh, el nuestro querido eh, José Rey, y ahora mismo bienvenido. En la hora que, que teníamos a nuestra disposición, quedan 15 días por delante para encontrarnos de nuevo y que en estos 15 días nos portemos bien. ¿Por qué? Porque merece la pena ser buenos con los demás y, cómo no, con nuestro Padre Dios. Hasta la vista, si Dios quiere, bajo el manto de la Virgen nos seguimos cobijando.